0: U bent natuurlijk weer van harte welkom. We verdiepen ons deze dagen in het leven van de eerste christengemeente. Lucas heeft in handelingen beschreven wat er toen allemaal gebeurde. En het kan ons jaloers maken als we lezen over de eenheid en de liefde die er toen onder elkaar was. De gebeurtenissen uit die tijd lijken zo ver van ons vandaan. Maar de vorige keer zagen we ook een hoofdstuk 6 dat er toen, net zo goed als nu, menselijke trekjes naar boven kwamen die minder fraai zijn. Er werd gemopperd. En mopperen kan heel veel goeds bederven. Het begint soms over kleine dingen, maar het brengt verdeeldheid en twist in een gemeente en dat heeft verstrekkende gevolgen. De gemeente groeide in die begintijd snel. In Handelingen 6 waren er al, al zo'n 25.000 mensen. En dat bracht ook een snel groeiende organisatie met zich mee. Ook op praktisch gebied. Er werd veel gedeeld, zodat ook de arme mensen genoeg hadden. Maar helaas werden de Grieks weduwe hierbij over het hoofd gezien. En onder de Grieks sprekende joden werd ze daar dus over gemopperd. Ze voelden zich achtergesteld en ze klaagden tegen de andere joden. Het probleem was terecht, alleen mopperen brengt geen oplossing. De apostelen hadden echter de wijsheid om het probleem serieus te nemen. Zij ze kozen zeven mannen uit die de verantwoordelijkheid over deze praktische zorg kregen. En zo hielden de apostelen de ruimte om hun eigen taak uit te voeren, namelijk het bidden en het doorgeven van het woord van God. Zij namen niet al het werk op hun eigen schouders, maar ze deelden verantwoordelijkheden in de gemeente. Dat biedt ook anderen de gelegenheid om hun talenten te gebruiken. Kenmerkend voor deze zeven mannen was dat ze vol van de Heilige Geest waren. En dat is een belangrijk criterium bij het vervullen van taken in de gemeente. Eén van die zeven mannen is Stefanus, een krachtige getuige van Jezus. Hij doet ook veel wonderen. En verschillende synagogen sturen mensen om met Stefanus te discussiëren, maar ze kunnen niet tegen zijn wijsheid op. Ze laten zich niet overtuigen en accepteren ook hun verlies niet. En daarom stoken ze valse getuigen op... zodat Stefanus uiteindelijk gevangen genomen wordt. Vandaag lezen we wat Stefanus te vertellen heeft... als hij voor de hoge priester staat. Handelingen 7
1: In deze uitzending gaan we lezen en horen hoe Stefanus reageerde op de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. De hoge priester, waarschijnlijk Caiaphas of anders zijn schoonvader Annas, de voormalige hoge priester, gaf Stefanus de gelegenheid om te reageren. Stefanus maakt van dit formele recht op verdediging gebruik. Totdat hem dit door het geschreeuw van de woedende rechters onmogelijk wordt gemaakt. Stefanus geeft in zijn toespraak geen blijk van afval van de wet van Mozes of minachting van de tempel. Integendeel, hij maakt juist duidelijk dat als regel het volk en zijn leiders zich schuldig hebben gemaakt aan opstand tegen Mozes. Zich niet houden aan de wet, zich verzetten tegen de heilige geest en van moord op de profeten van de Heere. En in vers 52, nu is de Christus door u verraden en vermoord. De verdediging van Stefanus voor de Hoge Raad... is eigenlijk meer een ophalen van de geschiedenis van het volk Israël. Daarmee illustreert Stefanus het verzet en de opstand van het volk Israël tegen de Here. Hij beschuldigt de Hoge Raad ervan dat zij de verraders en moordenaars van Jezus zijn. Dat veroorzaakt natuurlijk de grootst mogelijke woedeuitbarsting die uiteindelijk leidt tot de steniging van Stefanus. In zijn bezielende overzicht van de geschiedenis van het volk Israël maakt Stefanus duidelijk dat er nooit een moment in de geschiedenis van Israël is geweest waarop het hele volk de Here aanbad. Toch was er altijd een overblijfsel, een gelovige rest, ware gelovige. Handelingen 7 vers 1 en 2 de hoge priester vroeg: Is het waar wat ze zeggen? Stefanus antwoordde: Broeders en vaders van ons volk, luister. Toen Abraham nog in Mesopotamië woonde, verscheen God aan hem en zei: Stefanus begint zijn antwoord op de gebruikelijke, plechtige en respectvolle manier. Met de aanspraak Broeders en vaders van ons volk, drukt hij zijn verbondenheid uit met zijn toehoorders. Met vaders richt hij zich met gepaste eerbied tot de rechters van het Sanhedrin. Zijn toespraak omvat een beschrijving van de geschiedenis van Israël, die begint bij de roeping van Abraham. In zijn antwoord doet Stefanus geen enkele poging om zichzelf schoon te praten. In feite noemt hij niet eens de aanklachten die tegen hem zijn ingebracht. Met Abraham begon de geschiedenis van het volk Israël. In het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Matthäus vinden we hetzelfde terug in de stamboom van Jezus Christus. De stamboom in Matthäus gaat terug tot op Abraham. Abraham was een man van geloof. Hij geloofde God en hij gehoorzaamde hem. Geloof leidt altijd tot gehoorzaamheid. Stefanus begint met Abraham in Mesopotamië, ver weg in het dal van de Eufraat en de Tigris was de geboorteplaats van Abraham. Daar heeft de Heer hem geroepen. Handelingen 7, vers 3 Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. De nu aangehaalde woorden komen overeen met Genesis 12, vers 1. Pas na het sterven van zijn vader wordt Abraham opgedragen ook het vaderlijk huis, de directe familieleden in Garan, achter te laten. Vers 4 om verder te reizen naar Canaan. De Heere riep Abraham uit een familie die de afgoden dienden. Handelingen 7 vers 4 en 5 Hij trok weg uit zijn vaderland en ging naar Garan. Daar bleef hij wonen tot zijn vader, die met hem mee was gegaan, stierf. Daarna leidde God hem naar dit land waar u nu woont. Maar God gaf hem er niets van in eigendom, nog geen meter. God beloofde het aan Abrams nakomelingen te geven, hoewel hij nog steeds geen kinderen had. Op bevel van de heren vertrok Abram met zijn vader Terach en zijn neef Lot uit het land van de Galdeën uit Zuid-Mesopotamië naar Garan in Noord-Mesopotamië. Pas na het sterven van zijn vader spreekt de heren opnieuw tot Abram om ook het vaderlijk huis te verlaten. Abram moet verhuizen naar Kanaan. Handelingen 7, vers 6 tot en met 8 God zei, uw nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land wonen. Zij zullen daar slaven zijn en slecht behandeld worden. Maar het volk dat hen onderdrukt, zal ik straffen. Daarna zal uw volk wegtrekken en mij hier op deze plaats dienen en eren. God zei tegen Abram, dat hij en al zijn nakomelingen besneden moesten worden. Dat zou het teken zijn van Gods verbond met hem. Later werd zijn zoon Isaac geboren. Toen die acht dagen oud was, werd hij besneden. Hetzelfde deed Isaac later bij zijn zoon Jacob. En Jacob deed het ook weer bij zijn twaalf zonen, die de stamvaders van ons volk zijn. Maar zoals Abraham het land nog niet in bezit kreeg, zo zou het ook de eerste generaties na hem vergaan. Zijn nakomelingen zouden 400 jaar in een vreemd land, in Egypte, wonen. In Exodus 12 wordt 430 jaar genoemd... en in Egypte betekent niet in het land Canaan. Bovendien zullen de Egyptenaren hen tot slaven maken en slecht behandelen. De nakomelingen van Abraham hebben het lang moeten stellen zonder de vervulling van de landbelofte. Stefanus haalt in dit gedeelte Genesis 15, vers 13 en 14 aan. De 400 jaar wordt in de Joodse traditie meestal gerekend vanaf het moment dat Abraham de belofte ontving. Ook in Gelaten 3, vers 17 wordt 430 jaar genoemd. Handelingen 7, vers 9 tot en met 16. Een van Jacob's zonen, Jozef, werd door zijn broers als slaaf verkocht, omdat ze jaloers waren. Jozef kwam in Egypte terecht, maar God liet hem niet aan zijn lot over. Hij haalde hem telkens weer uit de moeilijkheden en gaf hem veel wijsheid. Daardoor kwam Jozef in de gunst bij de farao, de koning van Egypte, die hem aanstelde als gouverneur. Jozef kreeg het bestuur over heel Egypte en over de hofhouding van de farao. In die tijd brak er in Egypte en Kanaan een zware hongersnood uit, zodat Jacob en zijn familie niets meer te eten hadden. Jacob hoorde dat er in Egypte nog wel voedsel was te krijgen en stuurde zijn zonen er naartoe. Later stuurde hij nog eens. Bij deze tweede keer vertelde Jozef dat hij hun broer was en hij stelde hem voor aan de farao. Daarna liet Jozef zijn oude vader Jacob en zijn hele familie overkomen, bij elkaar 75 mensen. Jacob bleef in Egypte wonen en is daar ook gestorven. Ook zijn zonen hebben er tot hun dood gewoond. Hun lichamen werden naar Sichem overgebracht en in het graf gelegd dat Abram voor veel geld van de familie van Gamor had gekocht. Stefanus besteedt geen aandacht aan de zeven vette jaren en al de voorzorgsmaatregelen van Jozef. Het gaat Stefanus er nu alleen om dat de door zijn broers verkochte en verraden Jozef door de Heeren wordt aangesteld tot redder van zijn familie. Het volgende punt in de geschiedenis van Jozef is de hongersnood die zowel het land Egypte als Canaan teisterde en voor de bevolking zware verdrukking betekende. Handelingen 7, vers 17 tot en met 21 De tijd dat God zijn belofte aan Abraham zou waarmaken, kwam steeds dichterbij. Het volk werd in Egypte groter en groter. Maar toen er een nieuwe koning kwam, die Jozef niet gekend had, zag het er niet best voor hen uit. Op een sluwe manier wist die koning ons volk het leven zuur te maken. Hij verplichtte hen zelfs hun pasgeboren kinderen buiten neer te leggen, in weer en wind en aan hun lot over te laten, zodat het volk niet meer zou groeien. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was in Gods ogen een mooi kind en de eerste drie maanden werd hij door zijn ouders verzorgd. Maar toen ze hem niet langer verborgen konden houden, legden ze hem te vondeling, waarna hij werd gevonden door de dochter van de faro. Zij nam hem aan en zorgde voor hem als haar eigen kind. In een paar woorden vat Stefanus Exodus 1, vers 9 tot en met 22 samen. Omdat de rechters van het Sanhedrin de geschiedenis kennen. Het commentaar dat Stefanus toevoegt bevestigt een aantal dingen die we bij het lezen en bestuderen van het Bijbelboek Exodus ook al hebben gezien. Als Ramses II de farao van de onderdrukking was, had Mozes de volgende farao kunnen zijn. Ramses II had geen zonen. Belaze, farao's dochter nam hem aan en zorgde voor hem als haar eigen kind. Handelingen 7, vers 22. Hij kreeg een grondige opleiding in de Egyptische wetenschap en was krachtig in zijn handel en wandel. Wij moeten vandaag niet te min denken van de Egyptische wetenschap. Zelfs in onze geavanceerde tijd, waarin we van mening zijn dat we over alles wel iets weten. Toch was Mozes met zijn Egyptische opleiding niet klaar om Gods volk te bevrijden. Daarom stuurde de Heer hem, na veertig jaar onderwijs in Egypte, naar de woestijn. Daar bereidde God hem voor om de bevrijder van Israël te worden. Handelingen 7, vers 23 tot en met 25. Toen Mozes 40 jaar was, besloot hij te gaan kijken hoe het met de Israëlieten ging. Die waren tenslotte zijn eigen volk. Hij ging er naartoe en zag dat een van hen door een Egyptische opzichter mishandeld werd. Mozes nam het voor hem op en sloeg de Egyptenaar dood. Hij dacht dat zijn volk wel zou begrijpen dat God hem had aangewezen om hen te bevrijden, maar dat begrepen ze niet. Stefanus volgt hier de rabbijnse overlevering, die meestal het leven van Mozes in drie perioden van veertig jaar verdeelt. Handelingen 7 vers 26 tot en met 28 De volgende dag was Mozes er weer en zag twee Israëlieten met elkaar vechten. Hij probeerde hen te laten ophouden en zei, Waarom doen jullie elkaar kwaad? Jullie zijn toch broeders? Maar de man die begonnen was, zei tegen Mozes, Waar bemoeit u zich mee? Denkt u dat u onze leider en rechter bent? Of wilt u mij soms ook doodslaan, zoals gisteren die Egyptenaar? De woorden van Exodus 2 vers 14 worden letterlijk geciteerd. Het blijkt dat de man geen enkel begrip heeft van de roeping die de Heere Mozes heeft gegeven. Daarmee is hij een voorbeeld van de Joden uit de tijd van Stefanus. Zij wilden de Heer Jezus niet herkennen. Handelingen 7, vers 29 tot en met 31 Mozes schrok daar erg van en vluchtte het land uit. Hij ging in Midian wonen en kreeg daar twee zonen. Veertig jaar later was Mozes op een dag in de woestijn bij de Sinei. en zag daar een engel van God in de vlammen van een brandende braamstruik. Hij wist niet wat hij zag. Toen hij dichterbij kwam om het beter te kunnen bekijken, sprak God tegen hem. Vervolgens beschrijft Stefanus de roeping van Mozes aan de hand van Exodus 3. Na een volgende periode van veertig jaar, waarin Mozes als schaapherder werkte in dienst van zijn schoonvader Jetro, verschijnt hem een engel van de Here vanuit een brandende braamstruik. De Heere roept Mozes om de bevrijder van zijn volk te worden. Met dit gedeelte wil Stefanus duidelijk maken dat de Heere verschijnt waar hij wil. Hij is niet gebonden aan de tempel in Jeruzalem. Handelingen 7 vers 32 tot en met 34 Ik ben de God van uw voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mozes begon te beven van schrik en durfde niet meer te kijken. God zei tegen hem, trek uw sandalen uit, want de grond waarop u staat is heilig. Ik heb gezien en gehoord hoe mijn volk in Egypte wordt onderdrukt en mishandeld, hoe het zucht van ellende. Ik ben gekomen om het te bevrijden. Daarom wil ik u naar Egypte sturen. Met een paar weglatingen citeert Stefanus uit Exodus 3. Zo ontbreekt de beschrijving van het land Canaan als het land van melk en honing. Dat kan te maken hebben met de opzet van het betoog van Stefanus. Hij wil juist de aandacht afleiden van het land Canaan en de tempel in Jeruzalem. Handelingen 7 vers 35 Mozes werd dus naar Egypte gestuurd om het volk van Israël te bevrijden. Het volk dat niets van hem wilde weten. Hij zou de leider worden van de mensen die tegen hem hadden gezegd, denkt u soms dat u onze leider en rechter bent? Door de engel die in de brandende braamstruik aan hem verscheen, gaf God hem daar de macht voor. Want uitgerekend deze door de Israëlieten afgewezen Mozes, wordt door de Heere gezonden als verlosser. Daarmee blijkt het verzet tegen Mozes een verzet tegen de Heere zelf te zijn geweest. Handelingen 7 vers 36 tot en met 38 Mozes bracht het volk van Israël uit Egypte en deed opzienbarende dingen, grote wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Schelfzee en in de woestijn, waar hij veertig jaar met hen rondzwierf. Deze Mozes zei tegen onze voorouders, God zal uit uw midden een profeet laten opstaan, iemand zoals ik. Toen onze voorouders bij de berg Sinaï bijeen waren, ging hij de berg op en ontmoette daar de engel van God. Wat de engel tegen hem zei, moest hij aan het volk overbrengen. Dat waren woorden van leven, die aan u moesten worden doorgegeven. Deze Mozes heeft het volk uitgeleid. De Israëlieten hadden dat van hem nooit verwacht. Ook de bediening van Mozes kenmerkt zich door wonderen en tekenen. Exodus 7, vers 3 Daarmee wordt opnieuw een vergelijking met de Heer Jezus getrokken. Handelingen 2, vers 22 Mozes, die eens door het volk Israël was afgewezen, maar door de Heren tot hun overste en verlosser is aangesteld, heeft geprofiteerd over de toekomstige profeet. Deuteronomium 18, vers 15 en 18 ook al noemt Stefanus hier de naam van de Heer Jezus nog niet, binnen de christelijke gemeenschap was men er absoluut van overtuigd dat Jezus de door Mozes aangekondigde profeet was. Het werd ook door de apostelen op het tempelplein onderwezen, handelingen 3 vers 22. Vele leden van het Sanhedrin wisten dat Stefanus bij het citeren van Deuteronomium 18 op Jezus doelde. Handelingen 7 vers 39 Maar onze voorouders wilden Mozes niet gehoorzamen. Ze hadden er genoeg van achter hem aan te lopen en verlangden terug naar Egypte. Mozes, de wetgever, werd door zijn volk als leider niet aanvaard of herkend. Voortdurend rebelleerde het volk tegen hem als persoon en tegen de wetten van de Heeren. Het is duidelijk dat Stefanus de aanklacht tegen hem van het spreken tegen de wet, terugspeelt naar de rechters van het Sanhedrin. Ongehoorzaamheid aan de wetten van Mozes is een kenmerk van het volk Israël, waarvan zij de vertegenwoordigers zijn. Handelingen 7, vers 40 Terwijl Mozes op de berg Sinaï was, zeiden zij tegen zijn broer Aaron, Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan, want wij weten niet wat er met Mozes gebeurd is, die ons uit Egypte heeft geleid. Dat Israël in hun hart naar Egypte terugverlangde, kwam tot uitdrukking in wat ze tegen Aaron zeiden. Volgens Ezekiel 20 vers 8 ging het bij deze goden om de afgoden van het land Egypte. Hun afwijzing van Mozes bleek uit het feit dat zij van zijn afwezigheid gebruik maakten om tegen hem op te staan. Ze hadden hem verworpen. Handelingen 7, vers 41 tot en met 50. Ze maakten een beeld in de vorm van een kalf. Toen het klaar was, legden zij er offers voor neer en vierden uitbundig feest. Zij genoten van wat ze hadden gemaakt. God keerde zich van hen af en liet hen hun gang gaan. Ze begonnen de zon, de maan en de sterren te vereren. Zo staat het bij de profeet Amos geschreven. Zeg eens, volk van Israël, hebt u tijdens die veertig jaar in de woestijn dieren voor mij geslacht? Hebt u mij offers gebracht? Nee, u had alleen maar aandacht voor andere goden. U hebt de tent van de god Moloch en het beeld van de sterrengod Revan meegesjouwd. U hebt beelden vereerd die door uzelf waren gemaakt. Daarom zal ik u wegvoeren naar verre streken, nog verder dan Babel. In de woestijn hadden onze voorouders de tabernakel met daarin Gods wetten. Mozes had die tabernakel in opdracht van God gemaakt, volgens het voorbeeld dat hij had gezien. Later werd die tent door ons volk hier gebracht. Dat gebeurde toen het onder leiding van Jozua het land had ingenomen en alle inwoners eruit had verjaagd. Ons volk heeft de tent bij zich gehad tot in de dagen van David een man die bij God in de gunst stond. David vroeg of hij voor God een huis mocht bouwen, een vast onderdak te midden van het volk van Israël. Zijn zoon Salomo bouwde een huis voor God, maar de Allerhoogste God woont niet in een gebouw dat door mensen gemaakt is. Door de profeet Jezaja zei hij, de hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank. Wat voor tempel kunt u dan voor mij bouwen, die mij tot een huis zou kunnen zijn om daarin te wonen? Ik heb de hele wereld gemaakt. De boodschap van Stefanus is duidelijk. De geschiedenis van Israël laat zien dat de aanwezigheid van de Here niet aan één bepaalde plaats is gebonden. Stefanus sluit zijn betoog af met de bouw van de tempel door Salomo, 1 Koning 6. Daarvoor hadden de aartsvaders en later het volk Israël de heren gediend zonder dat er sprake was van een tempel. De conclusie moet wel zijn dat de tempel in Jeruzalem voor het dienen van God niet onmisbaar is. Daarmee heeft Stefanus zich vanuit de Bijbel gerechtvaardigd tegenover zijn aanklagers. Een van de beschuldigingen tegen hem was dat hij de heilige tempel en de wet had aangevallen. Handelingen 6 vers 13 en 14 Stefanus gaat verder met aan te tonen dat niet alleen mensen zonder tempel kunnen, maar dat ook de Heere een met handen gemaakt gebouw niet nodig heeft. De Heere woont in een hemelse tempel. In de verse 51 tot en met 53 beschuldigt Stefanus het Sanhedrin van de moord op de profeten als ook verantwoordelijk voor het verraad en de dood van Christus. Daarnaast beschuldigt hij hen van het niet houden van de wet. Handelingen 7, vers 54 tot en met 60 Toen de joden in de rechtszaal dat hoorden, waren ze diep gegriefd en knarsen tanden zijn van woede. Maar Stefanus schonk geen aandacht meer aan hen. Hij was vol van de heilige geest, keek omhoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. Ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. Hij riep uit, ik kan de hemel zien. Ik zie de mensenzoon aan de rechterhand van God. De joden konden zich niet langer inhouden en schreeuwden van woede. Ze stopten hun vingers in hun oren en stormden allemaal tegelijk op hem af. Zij sleurden hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen trokken hun mantels uit en legde die neer bij een toeschouwer, een jongeman die Saulus heette. Terwijl de stenen hem troffen, bad Stefanus, Heer Jezus, neem mijn geest bij u. Hij viel op zijn knieën en riep, Heren, reken hun dit kwaad niet toe. Met deze woorden op de lippen stierf hij. Na deze woorden stierf Stefanus. Hij was de eerste christen die om zijn geloof in de Heer Jezus als martelaar werd omgebracht. In de volgende uitzending lezen we handelingen 8 vers 1 tot en met 26.